0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰，今天录音时间是2023年3月5号晚上的11点53分，没有错，这個、这个又是前一天晚上录的。今天要讲的是新闻啊，然後今天又是新闻新闻试播集的第五集。那应该有一些听众知道说，欸、上一集我们上个礼拜的礼拜一不就也是跟这个吗？也不是，不是说要双周更，怎么变成周更了、啊？嗯，因为这一周我发现，哎，新闻第一个新闻量够，第二个有些东西上一周讲的这一周已经变了，甚至这一周已经没有这个便宜票的机会了，所以我觉得说不定可以把它变成周更，但是要考虑到我自己楼顶，所以就一样，我们还是继续加新闻试播及，就是看我可以试到什么程度。我真的觉得好，这是一个好的模式了，我就继续 run 下去。当然，这可能会一个月、两个月，我不知道哦，就是。毕竟我就是一个人这样做节目，然后也没有人呃会跟我讨论这个，我没有计划什么的。那哎、呃，观众也可以给我更多的回馈，就是说哎、欸，其实我觉得你可能新闻可以短一点啊，或者是折数少一点啊，或者是什么方面的你想要知道，也都可以投稿或跟我说这样。像上一个礼拜就有很多人，其实是有两则，其实是我朋友给我的，因为他。应该是有在听。好，那今天就来讲这个一样，我们这个系列呢，就会把这个呃旅游相关的新闻、航空、饭店跟这个诶、欸、有些小贴士啊，上周我是这样讲，就是旅游的小提醒啦、啊，或者视频有机票，我们会在这一个每周礼拜一的讲這,这个新闻新闻视播里面去讲。这样好，那今天的先先从航空来好了。今天航空的话，第一则是 Zip Air，Zip Air 在这个成田的 base， 它即将要。预计开行旧金山的航线，所以是成田到旧金山。那这个是一个跨洋的航线，大家嗯，对，是应该应该都知道。对，那之前的 z i AIR p 其实已经开了 Narita 到那个洛杉矶。对，那这个的票价其实还蛮便宜的，我印象中来回大概在三万多，但是三万多台币，大概三万五到四万五左右，我印象是这样。然后是这是商务舱哦，啊、哦，这是商务舱来回，所以如果你经济舱会更便宜。但是嘞，但是呢，这些票价都不含一些行李。即使你是商务舱，它也是裸的商务舱，就只有位置而已。哦、你就确保你的位置是比较大的那一种。然后，但是你没有行李，没有餐饮，没有什么，剩下都要外加。所以，嗯、但这样加上去之后，你再评估一下，你想想不想要这个价格？因为其实这个是从成田发展，就对我们大部分的 base 台湾的人来讲，可能会有一点。远，我们要先过，我们要先去藤城田，然后再搭这个联航过去，所以未未必未必到非常便宜啊。但是对日本人来讲，他们到西岸确实是多了一个 ZB Air 的选择。那 ZB Air 我先讲一下 ，ZB Air 它是日本航空旗下的联航，它主要哦，它其实这个航空很有趣，它好像似乎是想要做联航当中最好的联航，所以它使用787去做直飞，然后它的商务舱是反鱼谷的。哦，反余股其实是在，例如说在长龙航空的黄喜客观舱那个777那种形式的那种就早的反余股，但777跟787的这种反余股一定会有差，因为787本身比较窄一点，所以诶、欸，相对来说这個椅具啊或者是宽度不会那么舒适、哦，会比较窄一点。但毕竟它还是商务舱，再怎么样都会比你的经济舱来的舒服，所以这个也是另外一种体验，等于是说。他把所有服务都拿掉，他把所有一些成本都拿掉，那你自己要你再加，你生意多好你再加，这样，所以这个也是一个另外一种面向的，因为大部分我们知道的这种联航都是区域线，可能都亚洲线这样飞来飞去，可能例如说呃 a i r HR 可能320330在飞。库航可能用787在飞，有些时候用320在飞，就是其实在，在在这个亚洲里面都是这种短航线的，但是在 Zippair 这边，他们其实很大部分在针对就是从日本到美西这种跨洋的航线，所以它的这个也会相对舒服，也会相对跟其他联航比是，嗯，是比较好的哦、喔。就你把可以把它当做就是它是一台呃比较好的国产车，但它还是国产车，所以它本身来讲它还是。属于联航这样子，所以那它的涂中也非常非常简洁，它那个尾巴就写一个 Z， 我不知道什么意思。对，就是蛮蛮有趣的。那未来台北呃，应该说未来台湾的高雄好像预计也是会用 ZP Air 去做直飞这样。所以其实 ZP Air 除了在飞美系以外，它飞东南亚对他们来讲，东南亚包括台湾、包括泰国其实都有一些航线。那首尔也有哦，首尔有。如果你想要飞成田首尔这种路线的话 ，ZP Air 是一个考虑。也是一个可以考虑的点。那如果你想要看更多的这个他们的测评的话啊，就是体验的话，你可以上 YouTube。其实蛮多人已经开箱，尤其很多是韩国 YouTuber 已经开箱了。这样，那我自己是很想开箱这个，但我迟迟没有机会，因为他飞的航线我都不会这样搭。例如说，我去美西，我不会去搭 C Pier， 然后我去首尔，我就直接飞首尔就好了。那去曼谷，我不会先飞日本再去曼谷，所以再找时间，再找时间去体验看看他们家的商务舱这样。好，那这个是，呃，我们的第一则新闻就是 ZP 预计开航成田跟旧金山航线。那第二则新闻会紧接在这个上周，上周我们有讲非常非常多国泰航空的相关的新闻，这样。那这边想要特别讲就是，哎、欸，它都有台北的第五航权啊、哦，所谓台北第五航权，就是说它飞机从呃那个香港像想过来之后到台北之后，它可以在延远一段这样。那目前延远的是从五月一号开始。会飞大阪跟成田机场这样，那一天是一班，然后机票如果你用现金买的话，目前呢、啊、是已经可以买到大概是2万到2万二，好贵啊！我终于知道为什么他们不他们不顾这个成本，然后愿意空机来台湾，然后飞这一段，因为因为这边太赚啊，这边太赚，这边真的是兵家必争之地，所以他马上把他的这个第五航权给恢复，然后想来抢这一段，因为目前这一段的这个价格真的都是2万起跳哎、欸。至少在一万八以上这样，那只有一个很白目，的那个 A N A 一直在 blue sale， 一直在 blue sale， 一直没有超过一万四这样。但是我觉得那个很奇葩，那个真的不知道是发生什么事情，就是为什么大家都不打 A N A 呀？啊，就是 A N A 那么便宜，然后虽然时间带比较差，但是没有差成这样吧？对，没有差成说。他一一万四的，然后打不赢两万块的这个华虹长、华华虹跟长隆新宇这样，嗯，觉得蛮怪的。对，不过哎、欸，反正这个国泰还是定价策略还是定在跟其他从成田呃跟成成从这个桃园出发的其他竞争对手一样价格在两万多，那我是觉得还会调降，因为他们的时间，哎、欸，我不会说特别好，但是会比 N A 再好一点这样。但对我来讲，它是从桃园发，对我来讲就是不友善，啊，就是不友善，因为我就要提早很多时间起来，然后去去去去去桃园搭，这样好，然后再绕回来，就是现金票部分是两万多，但是里程票呢，我上周应该是有提醒大家，哦，应该是有提醒啊，没有的话，我在我个人的 IG 我有 PO， 就是、呃、可以使用这个亚洲万里通，也就是国泰航空他们家的里程，两万里可以换台北日本的经济舱来回。这样台日的经济舱来回，那这个其实蛮划算的，因为两万两两万点的话，也就是单层是一万，然后你也可以分开，就是单层定价。那税金的话，我印象中来回的话税金是港币八百八十六元，我们就算九九百元，九四三十六大概是不到四千，税金不到四千，哎，以现在的标准来讲，算不高哦，算不高。这样当然，如果你今天直接开长荣的话，那税金可能会更低，应该税金应该是。一两千而已，但是如果你今天是呃开日航的话，这个税金一样哦，台日经济舱哦是六千，所以国泰就刚好卡在一个税金没有很贵又有点贵的情况下，这样当然跟疫情前比都是比不都是回不去了，但是四千如果加两万零，你可以换到呃国泰的商务舱呃跟跟着经济舱台日来回的话，我觉得是划算的，但是这就是为什么我决定要变成一。周更的原因还得考虑啊，要不要变周更的原因就是这两天已经找不到票了，已经找不到票了。那找不到票，我觉得我稍微锁扫了一下，我发现我觉得应该不是没有票，而是他暂时把它锁起来。刚才在 announce 的时候是3月1号，然后就放票给大家。那应该有些人已经扫了，我知道有些人已经扫了全家的票，但是因为这真的太便宜了，你想想看，我们今天两两万里的里程，其实国泰。的国泰的亚洲万里通里程大概在外面市值在零点三呃，这样子六千元台币 1, 一一人来回的成本那六千元台币的里程加上四千块台币的税金加起来是一万块台币啊，大家大家懂,懂意思吗？来回一万块台币，而且是国泰航空，哇，这个很划算吧？所以那个时候上来之后，我看到的时候就是它就是 no b r a i n 就是你就是换下去对。如果你有这个打算，就是换换换换换，而且它 daily 它是 daily， 而且它时间还不差。我不会说它非常好，但是它时间不差，这样。所以哇，那个时候我相信很多人已经下手了。但是如果你没有下手的话，现在一次又找不到票了，怎么办？我觉得大家就先锁定好时间。例如说，像我可能五月中会想要去日本银行跟我家人，那我可能就会先想好，哦，我要三张，然后时间大概在这一段期间，然后可以弹性的话，就是可能前一天或后一天这样子去移动，然后可能每天都上去查。因为最近国泰系统一直不断的在做一些很神秘的更新，你知道吗？就是。它一下改成新版，一下改成旧版，一下又改成新版，一下又改成旧版，就是它有两个版本一直在不断切换，我也不知道是发生什么事情。对，那也导致说它的，我觉得一定有系统上的一些问题。所以，如果你今天找不到票，不要难过，不要骂别人锁票，有可能它只是系统挂掉了，然后明天说不定就又有了。所以我建议大家，如果你是锁定国泰航空的这个第五航权台日段的，你可以每天都扫，但是你日期要先拿好主主意。你说你要跟家人或跟朋友先讲好说，说那就这几天呢 ，OK 吗？这样子，先讲好，确定要有票出来的时候直接下手，这样子。当然也不用到那么急啊，但是可能就当天大家就要下手，会比较安全一点。这样，那我会在我自己的 I G 会去做更新，就是一些比较及时，像包括呃前几天，其实在二月二十八那几天，我就已经发说，哎，这个国债行可以这样换，然后已经要已经要放回来的，所以。我觉得大家都可以，就是说除了听我们的 podcast 以外，那也可以追踪我的私人的 IG， 或者是我们的这个 Jesto 的 IG， 这样好。然后这就是第五航权的里程票疑似锁票。再来，国泰航空的第二则新闻是，他们现在又申请了第五航权。怎么都在讲第五航权？那我原本我要不要讲一下第五航权那个意思啊？我不讲它的技术性跟。课本上的意思基本上就是，一般来说，我今天是国泰航空，我 base 在香港，那我应该就只能飞香港到某一个目的地这样子一个航段。例如说以，以以东京来讲，它就只能飞香港跟东京，它飞机就只能在这两点这样来回。它有申请它时间带或什么的。但是第五航权的意思是说，你可以再延远一段，那你就把它当成是加长型。不是，是很像不能，也不能说转机，就是你可以从成田再飞一段出去。那这一段呢，可长可短，因为有一个很经典的第五行权是新航的，他的他的第五行权是从呃，印象中是从新加坡到纽约，然后他的演员是到 JFK， 哎、欸，不是，跟这他的演员是到法兰克福哦、嗯，就是。这个演员是直接从美洲到欧洲，哎，所以他这三，他这他这个演员第五行权是非常非常的广，他没有一个一定是说一定要说哦很近的一个距离。总之，这第五行权呢，就是你可以在这个表这个这个情况下可以再多飞一段。那呃，长荣的曼谷，然后再到巴黎这段，以前啊，这个也是一种，但是呃这就比较麻烦，这个有些需要有些需要把这个客人全部都下机。然后再上重新搂，有些不用这样，那就是详细的定义我就不解释，因为我也不太清楚啊。反正他叫我下机我就下机。基本上第五航权概念大概就是这样，就是它本身对飞机本身来，这飞机本人来讲，它其实还要再走一段这样。好，所以说这个台日的第五航权其实是从香港发，然后到台湾之后，好在台湾再次载客，可以上课，可以下课啊，就是可以载客人也可以放客人下来，然后就再飞一段这样。那有些是。嗯，有些好像是不在客的哦，反正总之第五行权是一个很复杂的东西，甚至有些它只是装货上来什么的，那我就不去赘述，因为这不是我的专业啊、哦。大概就是解释给大家说，一直在讲第五行权到底是公差小，其实就是多一段啊、哦，就这么简单。好，那国泰航空申新申请了一个第五行权，那这第五行权大家应该有听过，其实是从香港经过温哥华到纽约的航段，好、哦，香港经纽。温哥华到纽约，这以前好像叫 C C X 八八八吧，我印象中一个非常好记的一个数字，非常非常的吉利这样子。那但是在疫情的时候，他把这个温哥华的外层直接拔掉了，所以别人说温哥华没有嗯没有东西了，所以后来就直接从呃香港直飞这个 J F K 这样。那这个第五行权，它其实你要说申请还是恢复，我也不太清楚。好，就是这个是从新闻上发现说，哎、欸，他们最近有在有在这个申请这个行段。的第五航权这样子，那时间时间带也都出来了，但是会不会过？哎，或者是说他申请要不要飞，那又是另外一回事。所以这一则新闻基本上就只是听听就好，你就想说哦，原来有这件事情，好酷，好赞的耶， yeah, 这样子就好了。对，但是事实上就是呃，不用太在乎。但是其实有人是非常非常喜欢这个航线的，就是你可以经过温哥华，然后至少可以休息一下，或者下去晃一下，然后再出来这样之类的。对，反正这个就看看,看大家啦。对，因为有些 b a 在温哥华的人。你会想要搭国泰，那你就可以从国这边直接搭到 JFK， 这样呢是就是你可以在这个北美搭一个嗯四五小时的这个很不错的航空公司五星航空公司，这也是挺赞的。所以确实有些人很怀念这个航线。那这个第五航权其实它除了申请飞往纽约的，还有波士顿的哦，但是因为这两个太近，我刚刚就都用纽约来做举例。这样，那这个是第一个第五航权，第二个第五航权非常有趣，第二个第五行权是。刚刚是说香港进温哥华到纽约，但是另外一个是香港进台湾到纽约。哇，这个航权非常有趣，他真的申请了。我非我我看到那个，我真的看到这个新闻，然后再加上它里面有截图，截图确确实,实实是这样写，就是 HKG TPE TPE JFK， 然后还有 Boston。然后我想说，这样子不会被打到吗？这样不会？没有人抗议吗？就是我想说，你即使 daily 就一般，还是会有人抗议啊。因为北美航线一直都是，呃，国际航空某些国际航空的一个非常非常赚钱的一个部分，经济目。结果，哎，你可以这样子飞的，你说想插就插，是不是？就不太愿意这个去会不会过，然后过了会不会有事，或者是过了会不会真的飞？这样。但是我觉得蛮有趣的，如果国内航空真的能够经过台北飞 JFK 的话，哇，那我一定飞爆。哦，不是不是飞豹，我一定会试试看，因为我觉得太酷了，这真的是很赞的一条航线。那过去，因为我在航空的这个历史没有很久，我其实在2018左右时，我才加入这个大家庭，然、哦、后再加入才才知道这些讯息，所以说不定在之前其实已经有这个记录，但是、欸、我觉得很酷，我就觉得很酷，就可以从台北直接直飞 JFK， 而且是不是华航、长荣，而是国泰这样。那我就衍生出另外一个问题，就是嗯。国泰这样飞，新宇不会讲话吗？因为新宇一定也会飞纽约的，迟早的。那这样子不会打到吗？然后还有另外一件事情是，新宇理论上要，理论上应该会加环，加入环宇吧，应该会加入这个国泰航空所在的这个环宇一家这个航空联盟。因为台湾目前三家国际航空，华航在天河联盟 （SkyTeam）， 然后呃，长荣在星星盟，对不对？星空联盟。那哎、欸，目前这个新宇航空感觉应该是要进去环宇一家，但是环宇一家。的亚洲的老大哥可之一，呃，可能是国泰航空，那会让他加入吗？那这个第五行权的申请是不是有什么意思呢？我也不太确定，反正我觉得很有趣，因为我自己不是业内人士，那我只是完全就是看新闻在瞎猜哦，所以这个大家不要太认真。那如果你有业内新闻的话，也欢迎直接告诉我，就说诶、欸，为什么这个是真的吗？然后国泰航空为什么要这样做？我觉得很有趣。那这则新闻其实是呃，也是一个，也是一个在。Line 上面 Line 群里面的一个朋友叫 Oliver 推这个推给我的，没有他其实放在他他其实放在那个脸书某一个链接，然后我点进去，反正我这新闻好赞哦、喔，所以我就把它截录下来了。所以感谢所有呃愿意交换资讯的朋友。好，那这个是第三者，我们三者已经讲了十七分钟，所以你知道为什么我要把它切成每周了吧？下一则新闻哦 fuck， 下一则新闻又是航空新闻，所以如果你对航空一窍不通的人，你会听到发疯。下一则新闻是维珍航空加入 SkyTeam。维珍航空在3月1号加入 SkyTeam， 但应该对大部分人都觉得哈 s o 谁谁在乎？维珍航空它是原本忘记它是原本是什么航空，但是它加入 SkyTeam 之后，对我们台湾人最大的影响就是 SkySkyTeam 在台湾的代表是谁？刚刚讲华航，所以其实也就是说，我们可以用维珍航空的里程去兑换华航的机票。哦，这个可能对有些人是不太理解，那我就很快讲，就是李家航空里程基本上是可以兑换同一个联盟里面的机票，例如说，其实呃，我们用长荣的里程，其实可以兑换新航，也可以兑换全日空，也可以兑换联合航空，当然华富好像是另外一回事，但是基本上同一个联盟你就是可以兑换。那我一直很常讲，欢迎瑜伽，像我常常用的是国泰航空的里程，也是往里通去兑换。日本航空去兑换卡达，去兑换英航，这样那倒过来也可以。我可以用英航的里程计划去兑换日航，去兑换国泰航空，这样就是一个兑换的感觉。所以，当某一个人加入某一个航空，代表说他一定要接受这些东西，他就一定会有一个自己的兑换表去兑换自己呃航空联盟里面的那些人。那对我来讲，最重要就是华航，因为为什么华航的台湾里程真的很难玩，真的非常非常的难玩，它不。相对不好收集就算了，那它的航点有些就没有那么 sexy， 但是它还是有些特殊的航点，蛮值得去玩的。所以我就一直期待有一个很强力的里程计划，可以去支援华航这部分。因为华航自身的里程计划真的没有到很好玩，但是华航的里程位放的还蛮多的，就是它还蛮干脆，它不像长荣你还要候补候补候不来候不去，然要先查票再打电话进去，然后再怎么样，就一堆很麻烦性。事情。长荣的里程票是非常不好换。但是，华航,航的里程票是相对来说好换，非常非常非常非常非常非常非常非常多哦。讲这么多非常，那我们当等一下会举个例。那先讲这个这个维嘉航空，维嘉航空它加入了这个 SkyTeam 之后，那其实 SkyTeam 在欧洲的这个头头是荷兰航空的 KOM。这样，那当然了，其实我自己是不太确定这是什么状态。就是，哎、欸，其实通常在一个区域里面，可能可能通常就只会一个。一个很 major 的 airline 去加入，但是哎、欸，现在现在 VS 虽然 VS 可能也是没有办法跟 KLM 去去做一个量体上的对抗，但是还是會觉得哎蛮、欸、有趣的，就是现在好像这个航空联盟真的是这个风水轮流转，有时候是他，有时候就是他这样。好，然后我就直接讲亮点了，就是他们兑换表的亮点。那这边都是讲兑换华航，那兑换华航的话，哈、喔，这个亮点是在台日线。台日线的经济舱只需要一万里啊、哦，这是单程，所以来回也是两万里。你会如果你前面有听新闻，就发现说，哎、欸，我刚刚国内航空也是两万里，所以两万里是很少的意思嘛？对，两万里是很少的意思。好、哦，两万里是很少的意思。例如说，我们既然讲这个长隆航空，长隆航空兑换单程的台日线是多少？是一万七千五百哦，一万七千五百哦，但这是一万哦。所以你知道这个差别吗？差别这个里程所需的是很少的。是很少的，但但是这个维珍航空它的这个兑换表是采采这个距离制，老、哦、是采这个距离值，所以如果你今天是如果你飞冲绳而已的话，哇，那经济上只需要五千五百里，只需要五千五百里。我忘记我忘记华航自家的兑换表是飞飞冲绳要多少要多少里哦，我我印象我印象还是要以一万七千五百里这样。如果它可以换单程的话，所以哇，这个变成又是一个短程线的霸主哎。哦，因为其实，在台湾周遭的这个航点啊，其实距离都很短，所以反而是这种呃，如果你今天是这种距距距离制的里程计划，反而会非常非常的吃香。所以这边就提供呃，我我我我看到三个亮点，第一个就是台日线经济舱单程一万里，另外是冲绳经济舱单程五五千五百里这样，然后税金很低啊，我观察税金就是不不是非常非常的高。那第三个亮点呢是。如果你兑换台日线的商务舱的话，那是 21,500 百里。那 21,500 百里，我就觉得这不一定到非常非常的优秀的一个一个兑换标准。因为如果对离岸计划熟悉的人，应该要知道说，诶、欸，其实，在国际航空啊，大部分的单程商务舱大概都是 25,000 里，呃， 5 0 0 0里是一个数字。那它是 21500， 嗯，少一点而已啊，少一点而已，所以也不一定到那么的优惠。但是呢，第一个它可以换单程。第二件事情是说，他真的有票，那他真的有票。好，我真的有查到一些票这样。那我再再多延伸出去讲，就是华航在这个四月之后哦，他有这个改里程计划嘛？我不知道，我前几集应该新闻是有讲，就是亚洲的来回商务舱哦，已经从原本五万里改成所需六万里这样。所以其实，哎、欸，这样子除下去就发现说，哎、欸，这样子原原本是单程两万五千里，现在要变成单程三万里。嗯，这样相对讲来讲就很像，对不对？因为它改差啦，好像自家已经把把把它单成变2万五变3万，那这个维珍航空的2亿5 0 0里就变更像了哦，它差距就拉出来，所以我觉得是可以的。那讲这么多，哎，要讲一个重点，重重点就是，那台湾有没有卡可以转回珍航空呢？很难过的是，很难过的是，一次是没有。那我找了半天，那有有有,有两张卡都是来自于花旗航空，呃，花旗银行的卡，不是花旗航空，花旗银行的呃环旅世界卡跟环旅尊尚世界卡，应该是这这个名字，对，然后这个卡已经基本上没有人在用了，因为它是啊、呃，国内国外都是20元一礼。啊，所以应该是没有人在用，但是他们家的点数非常的强。那一个亮点，也就是我原本于维珍航空，因为维珍航空其实之前的亮点是它可以兑换 ANA 的头等舱，然后在一个印象当中是11还是12万就可以换了，非常非常扯的一个数字，而且也换得到票。但是因为他现在加入 Skating， 哎、欸，另外一个亮点就出来，就是我们今天讲的这个华航的短程线这样，我觉得也推荐大家。但是你的里程呢？如果你是只有台卡的人，你说台湾信用卡的人，那。你可能就不会有，你可以检查一下了，因为我现在旅人卡印象是不是没有小数点？我印象也是转不进去的，所以这就比较麻烦。那如果你有美卡的人，基本上你如果是美国运通啊、哦，美国的美国运通或者是 Chase， 应该都是可以转进去的。好、哦，这个这個、都是可以转到 VS 去的，就是 VS 就是维珍航空。那大家可以自己在这个看一下。那美国美国运通转到维珍航空的话是秒到啊、哦，就是你连好之后转了就往上进去。那哎，有人就想说哇，那这个听起来是不错。那我再加码一个，因为其实微珍航空在这个短转点的计划，其实蛮长，会有呃增加三十帕的这个里程。也就是说，假如说你今天转一万里进去，哦，今天从这个美国运通转进去是一万里，那它常常会加加成三十帕啊，就变成转进去变成一三一万三千里这样进去。所以，也就是我们刚刚的这个成本计算啊，其实你都还可以再打个折哎、欸。对不对？你的话可以，其实如果你真的在这个对的转点时间转进去的话，你根本不用花那个那么多啊！你五千五百、五千五百里飞这个冲绳。你你其实还可以再打个忘记那我不知道除以 1.3， 我不知道这个要怎么算啊？就是其实会蛮便宜的哦，但我觉得这个是促销，不是常态，所以我刚刚就没有这样讲，我就不会去给你算个最优哈，最优 4,500 里可以飞，冲绳，就不是布洛克，所以我就不讲这么以后的东西，然后加上其实维生航空在台湾，如果你是只有台卡的人，相对是不好取得的，这样。好啦，所以这则新闻基本上，哎，可以参与的人就相对比较少，但我觉得还是挺重要的，因为这个维佳维佳航空的这个兑换表啊、哦，我觉得算是可以换，可以可以换这个华航的另外一个解脱。那我再加嘛，再讲一些，因为这这一期我发现太难了，我在既然要难，我就难到底。呃，换换华航，原本我通常都会用 Flying Blue， 这是发航的那个 Flying Blue， 发航跟谁啊？另外一个也是用 Flying Blue， 嗯，就 KOM 啊，就是用用 Flying Blue 去查，然后我就看到，因为我有在想要在四月初的时候，就樱，那個、叫樱花季吧，对，樱花季的时候，我有一张去程的票，但我没有一张回程的票，我想去日本看樱花，没有回程的票。那知道四月初其实这个票价无敌超干，无敌爆贵哦，就是你单程回程，嗯，乐淘一万二，想说杀小乐淘，哎，单程呢、欸？所以就是很可怕，然后我就动脑筋就想说，啊，这个因为我确定长荣没有票，然后确定日航没有票，确定全日空没有票，这现在我平常都在看，所以我知道没有票。但哎，我就想说，哇，那就华航吧，就是受不了。我想说没办法，因为华航的特色就是它的几乎都会有票，啊，就是商务或经济通常都会有票。然后就动歪脑筋到这边，后我就先用这个华航自家查 ，OK， 都有都有票。就无论我是从大阪飞桃园，还是说羽田飞松山，这样我回，因为我是回程嘛，如我是成田飞桃园都有票啊，基本上都有票，所以我想说，哎、欸，那因为我没有太多的，我花航里程大概只有两千吧，<笑>就是我之前已经说话掉，對我之前就一次卖掉，就是挤到好像十五还是六万，我就卖给别人了，我就没有想再挤了。然后后来我就想说，哎，那我用 Flying Blue， 因为 Flying Blue 也是 Skating 的吧，就是他们是一个里程计划，然后是华呃，法行跟 KLM 他们都是这个 Skating 的成员。那我想说 ，OK OK， 那我来看看这样。那哎，后来就发现说，哇，这个是如果是要搭商务舱的话，从大阪回来的话，它已经浮动，然后里程是浮动的，要五万五千里耶，这还不含税金。这个看到五万五千里，我就误害在想说，这个到底就回程单程结果就会说，哎，哦。对啊，是单程而已啊！我不是按来回，我就是很扯，就是很扯的数字。这五万五千里的这个 Flying Blue， 然后后来我想说，好吧，好吧，那我再回来看，就是看这个呃维珍，维珍这一段，维珍这一段，哎、欸，它还是维持这个二一五零零的，所以它它是一个它是一个固定的值，就是你商务舱的某一个某一个距离飞行距离是某一个距离，它就是那个距离，它就是那个值，它不会增加它不会像是。在、这个、Flying Blue 或者是什么联合航空，它会变成一个非常荒谬的一个里程计，一个数字，一个很巨大的数字。这样，所以我觉得这个这个经验只是告诉大家说：，哎、欸，其实你今天其实你要兑换华航的这个里程票，你可以用华航自家，这是大部分都会会有票。那它不会是最划算的，但是它也算 OK。那如果你用你用 Flying Blue， 就是用其他 Skating 的成员去换，去反差回来的话。有时候会找到一些亮点，那维珍航空就是这样子的亮点存在。这样，那我觉得提供大家就是大家比较常飞的，可能是呃首尔啊，或者是东京、大阪跟冲绳，其实都有这个亮点存在。所以，如果你有美卡的人可以考虑一下。好，那我会再把放一些就是相关的相关的东西放在那个我们下面的 short note， 因为这个真的要讲可以讲很久，这是论文等级的东西，我觉得可以讲到一个小时，但是我觉得。还是算了，不要讲那么久。好，那航空的下一则消息呢？哦、啊，非常的简短，就是汉莎航空啊，德国汉莎航空有现在有一个新的头等舱。那新的头等舱预计是配备在 A 3 5 0上面。那我我只能说那个 350， 呃，那个他如果不讲是 350， 我以为是 380， 或者是 777， 或者7 7七 X 之类的。当然我知道他们家没有 3, 380， 但哎，他们家有吧？汉莎有 ，sorry， 他有，就是。我就想说，干那个 A 3 5 0做超，它 A 3 5 0那个大小其实不够大，但是它把那个头等舱做超漂亮的，然后你就可以反观另外一家，也是用 A 3 5 0做头等舱的，你会觉得，哎、欸，为什么会差这么多？哦，不太确定啊，就是这个号称是精品航空，怎么会这么小呢？啊，不太确定，但是因为我还没有做到。我还没有坐进去那个 A 三五零头等舱，所以没法跟大家说。但是看那个图就是高下立判，大家可以去看一下汉莎航空的 A 3五0头等舱的照片，然后再比较精品航空的 A 3五0头等舱照片，你就會想说 What the fuck？ 就是说我以为是因为机材限制啊，还是什么的，没有，结果好像是想象力就是限限制自己这样子。原来可以把头等舱做到这么变态，真的这么变态，就是一个它就是一个卧室的概念了，这样。好，那这就是我们今天的航空新闻。但是我们航空新闻就已经讲了三十一分钟，那我们就一做不一做一不休二哎一不做二不休，我们继续讲。那今天就是辛苦大家。那我们要再讲一个是饭店的新闻。但饭店的新闻呢是，哈亚哈亚预计要在三月二十八号调整部分的电房点房兑换这样子，什么意思嘞？我听不懂，因为因为。因为目前 Hiya 是有把饭店分成 category 1到 8， 我们通常讲 cat 1 n e 然后 cat two，cat 然后 cat 1 c a t 8这样子。那目前来说，吼凯悦在这这几个月基本上，不能说这几年我都慢慢的在把一些嗯一些好的饭店往上拉。例如说我印象中 p a r t Hyatt i Quito 博越的 k y o t o 印象中现在是 K 8但以前好像 K 7而已。啊，以前是等级七，现在拉到等级8。它什么意思呢？因为，嗯、呃，凯越的这个兑换点房的兑换标准它，它是它它就跟刚刚伟正有点像，它就是铭文告诉你说 c a t e One 它的淡季是花多少多少点数，它的平常季是多少，旺季是多少点数，它就有一个固定非常非常 fix e d rate 这样。它有一点不 fix e d 的地方，就是分在淡季、一般跟旺季这样，但是。呃，哎呀，我觉得他有个好处，就是他不会把所有日子都变成旺季这样子，所以我觉得这还 OK。而且你也不会看到那种很变态的，像是如果你今天去对换问好的房间，你就会发现说，哇，怎么这个那个 Saint Regis 就是在马尔蒂夫那个 Saint Regis， 为什么他一晚要15万15万点啊？對不对，很久以前这个房可能只要5万5万点，但是后来变成要15万点，因为现在很多的这个饭店集团，甚至包括这个航空的。的里程世界也都把这个动态调整给拿进来了，这样。那目前凯悦还没有被攻陷，哦，目前这个万豪已经被攻陷了，希尔顿带着头，所以基本上已经爆差不多。那 I H G 的话，它也是动态，但是它动态没有那么变态，没有让它就是嘣，然后变成十五十五万点一个晚上，没有到那么夸张，但它还是有在动态调整，这样。所以目前凯凯悦真的是一个非常，我真觉得它也是一个非常非常赞的一个。饭店集团，我觉得如果你有你有时间有心力，或是你出差党的话，凯悦是你最佳的选择哦、喔，因为他的真的是所有的待遇我都觉得还蛮还蛮厚道的，而且很统很很统一，或者是他也真的给得起你这个待遇、喔、大家懂我意思吗？因为其实现在万豪、百姓板街跑，那、啊、你现在要你现在要进去，然后跟他讲说我要升等，我扣另一个代金，他一定会说哦、喔，我们今天都房都卖完了，我说我们今天没有房可供升等，这样每次都这样子。但在凯越基本上比较少遇到这件事情哦，比较少。我不会跟你说没有，但是真的比较少。有啦，台台北区音乐会，但是台北区音乐会有另外一个故事，那就算了。好，那再讲回这个新闻，新闻就是说凯越啊，海尔在3月28期调整部分的点房兑换。那调整这个词就很变态，到底是调高还调低呢？啊，基本上八成都是调高，好，大概有八成都是调高。那调高的大部分都是比较中高的品牌，哦，比较好的品牌又往上调了，对，那这些品牌大概是哪些呢？我就大概看了一下，大概像是博越啊、p a r 帕 a 海亚或者是这个 Grand h y a t t 也就是诶、欸、君越吧，啊，这个品牌中文应中应该是君越，或者是 Enders， 其实有蛮多就是很 popular 的这三个品牌都往上再调了一阶。这样，那当然有一些是往往下调的，往下调的大部分品牌都是一些比较中低的产品，例如说可能是 Higher Place， 或者是一些嗯改挂成 Higher 的，因为其实有些地方的饭店，它为了要接商务客，它就把它改成这个 e r 的牌子，然后呢，它的状况又不是很好，因为它其实是改建的嘛，或者是说他基本上它还是很成就。那有些这种比较饭店，它住房率比较不好或什么，它就会再往下降一级。它就会再往下降一点，就是它有一个升降梯的概念。但是在这一次调整，八成都是往上升，而且八成都是一些很好很赞的饭店要往上升，这样。所以这个大家要注意。那因为这个是在3月28号生效，所以如果你本身有一些，例如说 c a t 1到 c a t 7的面房券，或是有一些点数要花的话，你可以先看一下你要去的这个地方，它的有没有被调调整,整到，这样它会有，对官方会有一个表，那我会把它贴在下方的 Show Note 里面。就是官方会给一个表，那你可以去看一下里面有没有你心爱的饭店。那如果有的话，那你可以考虑在3月28号之前定。那它还是会是这个点数这样。所以这个新闻为什么今天一定要播呢？就是因为还给大家两三周的时间可以去慢慢想。好，那这边嘞啊，我就列了几个，我就念几个，我看到我就觉得啊、呃，怎么调高的这种这个饭店这样。好，那第一个是韩国济州岛的 Grand h i a t t 从 Cat 4调到 Cat 5。韩国首尔的 Grand Hyatt， 首尔的那间 Grand Hyatt 从四调到五；台北的宜亨酒店从三调到二，它<笑>调降了。泰国曼谷的柏悦，就是曼谷拍 Par h y a t 就是我们之前有住的那间，那我一直很推荐这间，从五调到六。然后越南的 Par h y a t Saigon 从五调到六。法国巴黎的有一间、啊、叫做 Hotel。the the 的 o 浮啊，反正就是那个那叫什么罗浮宫的那一间，要从六调成七啊。这间我一直想住，但一直住不到哈、啊。然后瑞士的 Parhaia 从呃，就是苏黎世的那一间啊，那从七调到八。再来是英国伦敦的 Enders London Liverpool Street 啊，就是在呃利物浦那一间的 Enders 从五调到六。再来是中国。就是海南岛啊，三亚的那间 Paraya 要从六调成七。那我只是念几间呃，我平常有在有在思考说，哎、欸，我要去住这一间，这几间都是我的口袋名单。然后就想说，哎、欸，我要去住啊，除了遗亨以外，啊，都想说，哎、欸，我好想去住住看啊。但是，哎、欸，结果它竟然就调高了。所以，嗯，这就,就是你平常大家先看一些酒店。那如果你这个要调整的时候，你可以事先先把它定下来，你就可以省个。几几千甚至几万点的这个点数啦，哈，那好，那再来就是我觉得要特别注意，就是因为免房券，如果你是环球客，那个免房券是 cat 1到 cat 7。哦，那有些如果不然调到 8， 你就不能换哦，你就不能换哦，所以或许有些诶饭、欸、店它从7调到8的，像是我们刚刚的那个瑞士的 Par Higha， 那你是不是可以先定哦，可能会会比较好一点？哎、欸，那还有一个很神秘的调降是，呃，京都的 h i g h e r Place 从3调到2。哎、欸，因为这间我一直锁定很久，你知道吗？这间我一直很想住，虽然我知道这间不会有什么待遇，然后后房间也就是很普通，但是我一直很想住这间。它从三条降到二，我觉得很诡异，因为京都最近的这个住房率，每一间住房率都很高啊，我怎么会？哎、欸，怎么调降？我觉得蛮神秘的哦。但是，而且这间的位置我印象中也非常的不错好、啊，那就这这边就提供这一则这个饭店的消息，那只有一则哦，就是。呃，凯悦集团即将在3月28号要调整他们的点房兑换。好，那接下来就是我们的旅游提醒时间。今天没有这种，今天没有那个嗯嗯便宜机票的部分，因为其实我们之前前几周的便宜机票到现在都还有卖哦，到现在都还是有存在。包括我们这几年特别讲的一些专题哦，讲到专题去，就是创了外站的那几张票，然后包括我们前几节新闻试播集的最后面都会讲一些便宜的票，那些几乎八成都还在。例如说，有一张这个库航从台北飞北海道的、哦、那这个票价大概五千八还是五千九而已，我、哦、当然还没有含行李但是这个价格很杀哎、欸，北海道哎、欸，五千八呢不飞吗？那还有这个 N A 的这个 Blue Seal， 每个月都一定会月经来一次的这个 Blue Seal， 那我觉得你下个月还是可以再期待一次，因为我觉得它一定没有卖完、哦、它一定是没有卖完，所以。我觉得不要急，但是你要先把你自己的旅游计划先拟好，就比如说我要去三天，我要去四天，然后待在什么时间段，弹性是怎么样，然后跟谁要买几张，大家先找到之后，然后有免费有这个好的票，不管是里程票还是现金票，你就可以准备准时下手。这样，那我都会在嗯、呃、节目的这个这个环节去告诉大家，或者是会在我私人来去贴出来，大家都可以参考。这样。好，那再来这旅游小提醒了哈。旅游小提醒，这个就是适用于所有人的。我们今天这一集非常非常的曲高和寡，全部都是非非常非常难的东西。讲到第五航空展，讲了一些呃什么点防对话，还是讲的那个航空联盟。这一期应该不能叫做新闻世博集了，这个就是新闻论文集。然后再来就是这个旅游提醒哈，这个就是真的大家可以用。第一个是。办护照，好不好？拜托，赶快去办护照。现在每一周啊，都呃，每一天都是上万件啊，所以建议大家赶快去办。那如果你要去办的人，可以网络先预约，啊、网络预约的速度快很多,很多很多很多很多很多。所以建议大家办护照可以网络预约，记得。那现在办护照，请多，呃，现在官方是说他十天才会给你，所以我建议你的没有办护护照要换的人，请你两周以前去处理。那基本上那个旅行社啊，也都不接受急件了所以这个大家也是提早处理，提早好这样。然后在第二件，这个算也不算是旅游什么小提醒啊，这就是因为我这次这一趟我从巴厘岛回来的时候，我就有遇到那个官场的事件啊，就是桃园机场官场的事件。我原本想说下周再来无聊讲一下这件事情，就。我不知道有没有这个听众在玩无人机的。那在台湾的 话， 一定的重量以下是你不需要去特别考什么东西。但是在某些地区 啊， 其实就是在这个桃园附近 啊， 他们机场附近其实有很多地方是禁飞 区， 就是你你的无人机一起 来， 你就会先受到一 个， 你你就会你就会影响到那边的起降。但是很 长， 松山跟桃园都会有人白目去飞无人机。因为这这些地方都是不能飞的，那它会有一定的罚环。但是你一个人这样飞上去，像这一次的关厂，这个桃仁机场关场关了三十分钟，这三十分钟就有至少会有十台会在海外那边绕，甚至有些还没有出发的就会先晚一点出发。那我就是晚一点出发的那个哦，就是因为我现在不确定几点开场，那我现在先让你飞，那不是一堆人都在海外那边绕，那会有更多的问题。哦，会可能会更多问题，例如说啊，如果没有燃油，那什么转降？那转降如果今天到高雄的话，我到松山转降的话，这个量能够吗？有点不可能，就是全部的飞机都哦，先到松山转降，所以在。这个无人机的无人机的影响之下，其实影响是很大的。你并不是把你这无人机丢上去之后，他们就他们他们他们他们就是哦警告你，然后把甚至把你打下来就好了。当然，我我不太确定是不是可以打下来，但我是很希望可以把那些无人机全部打下，来，因为真的是太智障了，而且真的会影响很大。这个如果你今天客人在外面这个海外这边绕圈圈跑操场的时候，就是嗯、呃、跑操场意思是说，如果我今天又准备要降落，但是因为某些原因，我现在没办法降落，包括天气不好或者是。嗯，可能是有人在无人机，然后有人在玩无人机，然后所以或是有些，比如说有跑道有些异常啊、哦，或是比如说有很多鸟在这附近，那可能要赶驱赶这些东西等等的，或者是什么有有阿公在这个跑道上面骑脚踏车之类的，这些全部都发生过，非常制造，但是总之又很官场，那准备要降落的人怎么办？他不能硬降、啊，然后不能把那个那个阿杯就是骑骑脚踏阿杯碾过去，不可能嘛，对不对？那可能会造成更多的伤亡，说不定。这个机上人有危险，所以他就变成需要在海外这样绕圈圈绕圈圈。那我们就因为他在那个地图上 ，fly radar 上面看起来很像在跑操场，所以我们就俗称他在跑操场。但是这样子一直跑，一直跑，一直跑，总有一天那个油会没油。如果他今天是刚好飞个长城，然后今天哎这个载重非常非常重的话，那客人又满的话，那是不是他其实没办法，没有那么多被。没有那么多燃油可以让它那样烧，当然大部分一定都会有，那也会有备降的计划。例如说，而、啊、且桃园不能降的可能降到呃，可能降到这个松山，或降到高雄，然后甚至会降到呃香港之类的，就是一定有备降的计划。但是这个这个影响其实很大的，所以真的不要不要不要闹，好吧，真的不要闹。如果你是有这个无人机，请你确认一下，你在这边飞是不是可以飞，是不是合法，好吧？是不是合法？是不是可以飞的地方？因为禁飞区其实蛮多的，因为。台北就这么小，那就有两座主要机场，真的很容易影响到他们。那你影响到不会是只有不会是只有那个航班要绕圈，他前他后面的航班也全部会被 delay， 也全部都会被 delay。这样，所以那天我大概 delay 了一个小时吧。啊，他 delay 一个小时才回来，这样，因为没有办法啊，我我我这台台北现在在关厂，那当然是看状况解除了，然后再让才会让你从外站飞回来，要不然大家在那边转圈就好了，对不对？好啦，那这个就是最后一则哦，不算新闻，叫做提醒啊，如、哦、果你有玩，有人记得，那顺便就算是一点点小小的资讯了。好，那哇，这一集真是无敌久哦，竟然没有想到这一集会讲这么久。那喜欢这一个系列，或者不管是我们新闻系列，或者是这些。资讯量过大的系列，也可以在各、呃、Apple Podcast 帮我们留五星好评，那也可以私下次我下去告诉我这个你觉得这一集的想法，那也可以不定期抖内我们或是订阅我们啦，好不好？继续支持我们，可以做出更好的内容。这集就到这边，我们下集见喽，拜拜。我的天哪！因为其实今天原本准备的新闻只有四五条哎、欸，但是我没有我我没有想到我会讲这么久。我原本以为今天这一集十五分钟会结束，因为我就把每一集每个都报一报，这样就好，就还是不然讲了四十五分钟。所以，但是我觉得这四十五好像就就放着吧，哦就放着吧，我也不知道怎么办。那大家就听一听，反正礼拜一应该工作大家都很辛苦。呵呵。对，那其实哇，我我我我真我真错。我现在我当我每一集都告诉我自己，我要把这一集做很短。每一集我都觉得太长，我觉得太长了。但是每一集我都失败，哦，再再再再努力一下。这个大家再给我一点回馈啊、哦，或者是你觉得说你想听哪方面的新闻，跟旅游相关、跟旅游无关，其实都可以。对我们欢迎大家，就是提问，然后我也可以做一些 Q&A 回给大家。好了，感谢，就到这边，拜拜。